0: acara media bersama Vika Rosemary.
1: Halo, saya Vika Rosemary, praktisi radio selama 20 tahun. Saat ini saya siaran dan menjadi program director di 103.8 Bravo Radio. Ini adalah podcast tentang media. Jadi saya akan mengundang para praktisi di dunia media, baik media konvensional maupun media digital, dan kami akan membahas mengenai seluk-beluk media, perkembangan media dari mulai era 20 tahun yang lalu sampai sekarang, dan dapurnya medialah intinya, dan bagaimana media konvensional bisa survive di era digital ini. Dan di podcast Bicara Media Minggu ini, episode kali ini, saya sudah bersama dengan uh, seorang teman, yang bersama timnya itu membuat sebuah media yang menganalisis atau mengkaji media. Nah, ini baru nih satu hal yang baru yang mungkin belum terlalu uh, umum di industri media di Indonesia. Saya sudah bersama dengan peneliti media dari Remoto TV, Roy Taniago. Roy, apa kabar?
0: Kabar baik, Wika.
1: Roy, eh uh, Gue tuh sebenarnya pengen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk uh, remote TV dan teman-teman lo nih. Karena lo sudah membuat satu terobosan yang menurut gue sangat luar biasa. Media menganalisis media, media mengkaji media. Kenapa begitu? Gue nih sebagai orang media gitu ya. Kadang-kadang kesel juga sih ngelihat media Terutama media digital atau media konvensional gitu ya Yang membuat acara-acara atau program-program Yang menurut gue nggak memberikan edukasi ke masyarakat Justru tam- memperkeruh suasana atau uh, Membuat opini masyarakat tergiring ke satu, satu sisi Yang menurut gue wah ini bahaya nih mm-hmm. Nah akhirnya ada Remo TV gitu you know, Yang kalau gue tonton video-videonya gitu ya Yang membuat <tuh> kajian soal uh, pemberitaan soal LGBT, kemudian kasus Reinhardt Sinaga, kemudian iklan rokok, kemudian juga tayangan-tayangan yang eh, apa namanya? yang me- menjual kemiskinan di televisi gitu. Menurut gue sangat menarik. Bisa diceritain nggak awalnya? Latar belakang men- kenapa lo dan teman-teman kemudian mendirikan Remot TV?
0: Mm-hmm. Awalnya nggak sengaja fix mm-hmm. Jadi eh 2009an gitu gue pribadi bikin marah sama TV gitu marah sama ini apa pan sih kok orang tua gue keponakan gue nonton ginian dan dan mereka bener-beneran tenggelam dalam gituan begitu uh-uh. akhirnya iseng bikin grup-grup Facebook dulu, okay. grup Facebook dan dulu namanya bukan Rama TV, eh ternyata rame, wah ternyata yang marah sama TV banyak nih. Banyak ya. Akhirnya beberapa orang dari sana uh-uh. uh, ngajakin kita seriusin yuk ketemuan yuk, terus ketemuan akhirnya lama-lama jadi serius. Oke. Okay. Dan kami semua nggak ada yang punya latar belakang media, nggak ada yang punya latar belakang ilmu komunikasi, ada sih beberapa tapi bukan sebagai peneliti, jadi okay. lebih sebagai kemarahan warga begitu ya okay. terhadap TV. Oke. Tapi seringnya waktu. Kami akhirnya belajar uh, sendiri tentang ilmu ini Akhirnya gue juga sampai kuliah S2 di luar Untuk akhirnya rela-relain Udah oke okay deh uh, beneran terjun di dunia ini Awalnya justru gue di musik Belajar, oh. belajar musik dan kemudian Waktu ngerjain remotiv juga sambil di musik Tapi akhirnya udahlah Kayaknya ini full time, uh, full aja time. Di sini. Akhirnya, akhirnya teman-teman okay. serius dan akhirnya uh, terbentuklah dari kami bi- Kami apa uh, bikin resmi-resmiannya itu 1 Agustus 2010 Oke okay. berarti okay.
1: udah lumayan ya udah 1 Agustus 10. 2010 9 tahun hmm, iya. Udah hampir Jadi 9 tahun oke oh, oke okay. mm-hmm. Ma- Mau masuk tahun ke 10
0: Dan ya dan kami awalnya memang bukan sebagai orang nganggapnya kami media sebenarnya kami adalah LSM Oke okay. Kami LSM yang Awalnya fokus mengadvokasi isu-isu TV mm-hmm. doang, makanya namanya Remo TV. Oke. Okay. Dulu pakai slogan apa tuh? Hidupkan pikiranmu. Mm-hmm. Hidupkan televisi, hidupkan TV-mu, hidupkan pikiranmu. Okay. Jadi ngomong nonton TV ya. Pikiran kita juga harus uh, hidup gitu. Mm. Tapi lama-kelamaan kami dari lembaga yang sifatnya advokatif begitu eh uh, lebih banyak protes, lama-lama kami sadar Ini urusannya bukan sekedar protes terus-terusan tapi masalah mm-hmm. regulasi mm-hmm. Disitulah kami mulai berketemu dengan kelompok-kelompok yang ngurusinnya lebih ke regulasi Ada aliansi jurnalis independen, mm-hmm. ada LBH mm-hmm. Pers dan lain-lain Dan kami fokus ke waktu itu undang-undang penyiaran okay. Di tengah-tengah advokasi itu kami sadar bahwa eh, pengetahuan aktivisme di Indonesia itu apa? Aktivisme itu butuh pengetahuan Nah, pengetahuan kita soal media, soal penyiaran di Indonesia itu seringkali sedikit dan banyak diimpor dari pengalaman di Jepang, di Australia, Inggris, Amerika. Amerika uh-uh. Kenapa kita nggak produksi pengetahuan sendiri? Kenapa kita nggak meneliti ini sendiri? Kenapa kita nggak membicarakan ini secara lebih serius? Akhirnya, yeah. kami lebih banyak nulis blog, uh, website gitu. Kami banyak bikin tulisan-tulisan dari yang... kami nggak bener benar cuma apa yang kami pikirin, kami tulis. Mm. Lama-kelamaan itu berubah bentuk jadi... Penelitian, jadi lebih serius dan serius dan serius begitu hmm. Jadi kurang lebih gambaran uh, Besarnya sih, Seperti, seperti itu. itu,
1: berawal dari kemarahan Keprihatinan kemudian kemarahan iya. uh, Sebagai masyarakat Jadi iya. uh, uh, yang Mengkonsumsi media gitu iya, Tapi iya. kalau gue sendiri ya pribadi Melihat memang Semenjak uh, media digital itu Berkembang pesat 3 tahun belakangan ini Media itu memang lebih liar ya Dalam arti Sorry ini gue pakai istilah liar tuh uh, Soalnya gue bandingin gitu ya sama uh, Orang bisa bikin media dengan gampang gitu Media digital dengan gampang Bisa menyebarkan informasi dengan sangat gampang gitu Dan media konvensional justru sekarang Seperti kayak me, uh, meniru apa yang dilakukan oleh media digital Yang penting kontroversial dulu nih Yang penting judulnya uh, bombastis dulu konten belakangan Ya, ya. Betul gak seperti itu?
0: Uh, iya banyak orang meng, uh, sering ngomong pakai istilah yang sering orang ngomong frasanya adalah demokrasi kita kebablasan mm. Buat gua um, ini ekspresi yang sebenarnya bisa digambarkan kita sebenarnya lagi kaget dengan keterbukaan informasi ini Keterbukaan era ini yang sebelumnya mungkin kita nggak kayak begitu mm-hmm. dan dan sangat dikontrolkan oleh uh, negara Nah hari ini uh, modal yang mengontrol ini yeah, semua dan akhirnya betul. satu sisi demokrasi ini membuka kemungkinan-kemungkinan baru tapi kemudian modal ini akhirnya jadi yang panglimanya mm-hmm. bahkan kami pernah bikin buku kalau dulu orde baru sekarang ini orde media mm-hmm. kami bikin buku soal itu mm-hmm. berisi kumpulan tulisan-tulisan di web kami ya jadi um, ekspresi yang wajar sih bahwa orang mengeluhkan kondisi ini uh, dan begitupun kami melihat media ini uh, sangat bermasalah Pemberitaannya hiburan maupun non-hiburan, um, apa ada kegagapan dari media-media konvensional yang dulunya secara tradisi bagus gitu ya, misalnya Tempo, misalnya Kompas, yeah. secara tradisi bagus, tapi ketika masuk di online Mm-mm. mereka seperti didikte oleh model bisnis yang tidak mereka pahami ya. dan kemudian ini yang membuat mereka memlaku, memproduksi produk detik yang tidak sama bagusnya dengan apa yang mereka lakukan di cetak.
1: Iya, betul, betul. Nah, itu itu juga yang yang bikin kita menjadi tergeget-kaget, kok ya tempo.com nguarin berita kayak gini ya, kok kompas.com beritanya kayak gini ya, cetek banget gitu kan. Mm-hmm. Itu salah satu contohnya aja. Oke, kembali lagi ke uh, Remo TV. Apakah di remote TV itu ada semacam, nggak tahu ya, dewan redaksi, tim redaksi, seperti mm-hmm. itu yang fungsinya untuk memilih mana topik yang mau diangkat, mana media yang mau diulas
0: Ada, Oke okay, berapa orang tuh ya, jadi totalnya kami ada 12 orang, mm-hmm. yang beneran di konten, di redaksi itu sekitar 6-7 orang gitu, okay. 6 orang kalau gak salah mm-hmm. Uh, ya ada jadi kami setiap minggu uh, rapat mm-hmm. dan menentukan tema kami mm-hmm. selalu eksperimen terus menerus sih kami belum punya uh, st- apa pola kerja yang stabil mm-hmm. um, Dulu lebih ngejar kecepatan mm-hmm. Apa yang lagi menarik kita angkat Sekarang belakangan kami mulai refleksi kayak kita mulai ketarik sama gaya media nih. Yeah, yeah. Akhirnya kita melakukan otokritik Dan oke okay, kita tahan Dan kita uh, harus lebih kayak dulu uh, Memproduksi sesuatu yang lebih dalam Pelan-pelan nggak apa-apa kita ketinggalan tapi ada yang dalam uh, Intinya seminggu sekali kami tetap rapat uh-huh. Tapi punya perencanaan uh, setahun Tema setahun apa yang sedang akan kami kejar
1: Oke okay, tema tahun ada tapi mingguan juga ada rapat ya, mingguan ya. untuk uh, sesuai dengan isu yang saat itu
0: Iya lagi bermanfaat. Apakah isu
1: yang yang diangkat tuh selalu yang sedang hangat atau bisa apapun
0: uh, mayoritas sedang hangat karena kami karena seperti tujuan kami sebenarnya pengen agar uh, orang lebih bisa lebih kritis terhadap media mm-hmm. nah ketika sebuah isu mencuat kami merasa bahwa perspektif kami perlu hadir Supaya bisa menyeimbangkan Ekosistem media ini mm. Karena itu ketika ada yang hangat Kami harus komentarin mm. e, e, Seperti itu Mm-mm. Tapi e, yang di luar itu Kadang-kadang kami juga mengagendakan Sesuatu yang tidak dibicarakan orang yeah. Supaya orang akhirnya membicarakan itu yeah. Biasanya itu kami lakukan di video Di video itu kami punya di Youtube yeah. Punya dua segmen, punya dua rubrik Yang satu lebih cepat, biasa ada hostnya Yang satu yang lebih mendalam Kami sebutnya video esai mm-hmm. Itu kadang-kadang kami ngomong sesuatu yang nggak pernah dibicarakan dan kemudian mengubah pembicaraan di media sosial dan satu contoh yang paling berhasil adalah ketika kami ngomongin susu kental manis yeah. yang berujung juga kami disomasi tulisan yeah. susu <laughs> yeah, yeah. nah <laughs> itu itu mengubah sampai kebijakan gitu dan yeah. buat saya itu
1: breakthrough ya gitu. hmm. <laughs> itu satu satu hal yang breakthrough <laughs> kalau menurut gue sih uh, bagaimana cara kerja dari tim remotiv uh, apakah ada yang Khusus untuk mencari data misalnya Atau khusus untuk mencari e, narasumber misalnya atau gimana?
0: Kami kan bukan e, jurnalistik ya yeah. Kami bukan produk jurnalistik Jadi kami tidak pernah e, wawancara-wawancara Kadang-kadang iya Tapi mayoritas adalah e, melakukan analisis teks namanya okay. Jadi media kami baca dan kemudian kami tersuai, apa tergantung dari pertanyaan penelitian Ini mirip kayak di kampus Pertanyaan pelitiannya apa, mm-hmm. seperti bikin skripsi mm-hmm. Oke pertanyaan penelitiannya ini, metode yang dipakai ini Kalau gitu cari datanya begini Biasanya ada satu peneliti utama yang meng- membuat desainnya Kalau dia butuh bantuan, dia ngambil beberapa asisten peliti Yang ada di kami atau kadang banyak relawan juga Dan mereka kemudian membantu nyariin data Misalnya, hmm, coba dengan kata kunci ini Kumpulin semua berita terkait Di, di tujuh media ini hmm. selama periode ini hmm. dengan kata kunci ini, mereka ngumpulin setelah dikumpulin mereka coding, dikasih beberapa daftar C- catat semua narasumbernya dan mm-hmm. dan omongannya positif atau negatif terhadap subjek ini misalnya yeah. begitu yeah. dan mereka melakukan semacam pencatatan satu-satu dan itu jadi data okay. uh, yang diolah jadi jadi bisa menunjukkan data, misalnya begitu
1: oke okay.
0: tapi banyak metode ya di dalam uh, penelitian kami itu salah satunya? itu salah satunya okay.
1: misalnya yang, pen- uh, yang metode lain seperti apa?
0: Uh, metode lain Misalnya di lu yang sifatnya dan ini jarang dilakukan sifatnya non text tapi tapi kami ingin tahu pengalaman orang kami ingin tahu apa uh, di dalam studi media namanya studi audience yeah. apa pemaknaan mereka terhadap sebuah teks hmm. atau bagaimana mereka ber aktivitas di seputar media sosial. Jadi kita ingin lebih memahami perilaku orang okay. di seputar media. Misalnya okay. itu. Itu okay. pelitian ini bergaya apa uh, metodenya wawancara, etnografi, mm-hmm. observasi, uh, begitu. Atau studi kebijakan. Mm-hmm. Jadi ngeliatin kebijakan-kebijakan dan lihat peraturan apa yang kemudian menimbulkan masalah A, dan B, dan C seperti kasus TVRI sekarang. Oke.
1: Iya. Oke. Ini menarik. Artinya uh, tadi Roy udah uh, juga sudah menggarisbawahi bahwa Ini bukan kerja jurnalistik berarti bukan. ya. Tidak ada wawancara dengan arah sumber misalnya. Mm. Berarti tidak ada cover both sides dan tidak. segala macam itu juga. Yeah. Ini benar-benar mengkaji, mengkaji yeah. sesuatu. Nah berarti ini kadang-kadang bersifatnya subjektif ya.
0: Um, begini, jadi gini. Pertama kami pernah punya rubrik-rubrik yang lebih jurnalistik. Jadi mm-hmm. melakukan uh, liputan wawancara seperti jurnalistik padamnya. Tapi mayoritas Produk kami adalah kajian. Mm-hmm. Nah, di dalam kajian itu e, semua orang punya subjektivitas. Mm-hmm. Begitupun wartawan yang membuat sesuatu produk ad, menjadi objektif adalah metode prosedur. So, sambil e, ilustrasi ke, so, di, ke dokteran misalnya, mm-hmm. dokter mungkin dia subjektif dia nggak ingin melayani pasien A, pasien B dan C tergantung latar belakangnya dan latar belakang si dokter. Nah. tapi ada kode etik kedokteran yang membuat dia harus menjalankan prosedur yang sama ke semua orang sehingga e, pemeriksaannya objektif mm-hmm. dan menghasilkan data yang objektif begitu pun mm-hmm. di dalam penelitian ada sebuah prosedur yang harus dilalui ya, apa, ya. di, apa yang harus dilakukan ya. ini, ini dan kita nggak boleh misalnya kita banyak orang mungkin untuk membuktikan media A Uh, sampah hmm. sengaja ngambil contoh-contoh yang uh, buruk-buruk buruk, aja buruk. itu cherry picking namanya. <laughs> yeah, betul, betul, akhirnya betul. memang harus ada ada metode yang dan dia harus dijelaskan di dalam liten kami meneliti dengan model metode begini hmm. data diambil dengan cara ini hmm. sehingga data yang muncul ini nah data yang muncul ini dianalisis dengan cara ini ada proses-proses tertentu yang membuat subjektivitas kita uh, bisa minimalis ya minimalis,
1: <laughs> minimalis walaupun
0: segeri. kami nggak selalu senang dengan Uh, apa Objektivitas yang Steril dari ya. bawah Justru um,
1: Harus ada keperpihakan tetap kan betul.
0: Nah keperpihakan itu yang penting Jadi perspektif yang dipakai Siapa yang sedang dibela uh, uh, Dalam uh-uh. konteks ini Siapa yang sedang ingin dimenangkan, siapa yang sedang ingin dikritik Jadi perspektif itu yang kemudian paling penting di kami okay. Kalau di dalam studi media itu namanya uh, ilmu kritis, yeah. teori kritis hmm.
1: Kemudian uh, target audiensnya dari Remo TV itu siapa? Kalau kalau gue lihat dari video-video dengan colorful dan cara pembawaannya seperti itu Kayaknya anak muda nih, millennials hmm. Betul? Uh,
0: Fokusnya memang sekitar berapa tahun belakangan ini ke anak muda mm-hmm. Mungkin 4 tahun belakangan Tapi dulunya kami fokusnya ke wartawan, mm-hmm. ke pengambil kebijakan, mm-hmm. ke akademisi, aktivis dan kami beru- kemudian refleksi lagi. Ini kayaknya enggak tepat deh metode ini. Mm-hmm. Mengomong Ngomong sampai berbusa ke wartawan, ke regulator, enggak ada yang pernah berubah. Mm-hmm. Kenapa enggak kita uh, menciptakan masyarakat yang kemudian uh, kritis mm-hmm. dan akhirnya memunculkan demand mm-hmm. konten yang bagus. Eh uh, misalnya di di barat gitu, misalnya kita lihat sekarang ada produk-produk yang fair trade ya. produk-produk yang tidak, mengan, tidak menyiksa hewan dan ya. segala macam itu kan muncul karena ada demand dari publiknya, ya, publiknya ada nilai yang dipelihara dan kemudian itu mendikte, mengubah kebijakan industri, ya. nah kami sedang melakukan hal yang sama sebenarnya uh, targetnya adalah uh, audiens harus lebih kritis dan kemudian itu memunculkan demand konten mm-hmm. yang lebih baik mm. um, apa? eh uh, karena itu fokusnya ke anak muda karena mereka yang secara populasi juga jumlahnya lag- lebih banyak dan mereka mengendalikan opini publik hari ini dan investasi ini penting supaya eh uh, karena kami politis ya uh, hmm. organisasi kami kami uh, memang pengen pengen bikin orang lebih politis terhadap mm-hmm. situasi di Indonesia dan That's bisa that. bisa lebih kritis mengkritik kebijakan bisa bantu orang bisa that. banyak hal begitu jadi that. anak muda ini semacam investasi supaya di masa depan Uh, ada generasi Yang garuh, lebih baik gitu, ya, Yang betul, lebih kritis
1: Ya betul uh, Bagaimana cara Remote TV ini Memperoleh uh, Apa ya Memperoleh dana Untuk membiayai yeah. Operasionalnya yeah.
0: Mayoritas Dan kami mungkin 90% itu dari funding dari lembaga donor okay. Dalam dan luar negeri uh-huh. uh, 10 tahun terakhir begitu Walaupun kami selalu berikhtiar Kita harus mandiri bikin sumber dana eh, sendiri gitu Dari bikin merchandise dan lain-lain yeah. Tapi itu kecil Dan belakangan juga kami mencoba dengan do- ada apa, donasi publik Lagi-lagi bukannya nggak uh, berjalan, tapi dari kaminya kurang orang untuk benar-benar mengelola itu okay. Padahal kalau dikelola dengan baik, mungkin aja terjadi Kayak contohnya Is,
1: Kayak semacam crowdfunding gitu Betul uh,
0: Tahun, ya tahun, lupa tahun 2018 uh-huh. Kalau gak salah, uh-huh. uh, kami tuh hampir bangkrut Beneran, nggak okay. ada duit lagi, okay. tinggal beberapa bulan Akhirnya kami umumkan itu Dan kemudian banyak orang bantu secara sudah ya, suara sudah ya, oke terkumpul berapa ser- seratusan juta begitu, wow. di okay. lewat kita bisa, okay. dan yang menarik ini yang menarik dan bikin kami haru juga hmm. uh, banyak yang melakukan uh, sumbangan-sumbangan itu di kampus-kampus
1: hmm.
0: pakai kotak-kotak tanpa okay. sema tahun kami, okay. atau yang dibikin waktu kita lagi bulan puasa buka puasa bersama bayar sekian sekian persen disumbangkan buat remote TV. tv
1: Oh. Ada okay. juga anak-anak
0: SM SMK oh gitu. Ngel- yeah. Ngelola gituan juga sumbangan-sumbangan di sekolah-sekolah mereka. Itu yang bikin kami meru ternyata banyak yang nonton kami yeah. dan mungkin mereka merasakan
1: manfaat, ada manfaat
0: dan mereka nggak pengen ini uh, tamat begitu. Mm-hmm. Itu yang bikin kami wah ini uh, bersalah banget nih kalau stop nih yeah, atau betul. atau menyanyikan dukungan uh, banyak orang.
1: Oke. Okay. Nah, apa strategi Remotv ke depannya untuk menggait lebih banyak audience tentunya uh-huh.
0: uh, kami sekarang lagi menciapkan sebuah studi di internal kami memahami uh, kelompok muda ini okay. uh, milenial ini uh, generasi uh, X juga apa yang sedang mereka uh, apa, apa, apa hasrat mereka bagaimana perilaku mereka bagaimana macam-macam karena kalau kami lihat ini potensial aksi reformasi di korupsi kemarin mm-hmm. itu mayoritas adalah generasi yang sangat muda bukan mm-hmm. Gen Z gen, gen, gen Z Gen Z sorry <laughs> Gen Z uh-huh. Gen Z uh, uh-huh. Uh, uh-huh. mereka ini generasi yang nggak pernah mengalami orde baru dan dan putus itu uh, apa namanya tradisi kritisnya di kampus kita nggak pernah mengalami yeah. sebesar itu terakhir 98 jadi udah sekitar 20-an tahun hampir 20 tahun enggak terjadi apa tapi ini tiba-tiba muncul ini generasi yang mungkin dalam pendapat kami banyak dididik mendapatkan manfaat dari media sosial yeah. mendapatkan manfaat dari nonton Netflix yang nilai-nilai terinternalisasi, ter- ter- mereka sedang meng, apa, mendorong perubahan nilai soal gender equality soal uh, penghargaan terhadap disabilitas yeah. terhadap orientasi seksual berbeda yeah. ini generasi-ini generasi yang baru dan menurut kami politis nah kami pengen lebih memahami mereka dengan hmm. lebih sel- lebih memahami mereka uh, kami berharap bisa mencari gaya penulisan gaya penelitian eh, apa namanya topik yang menarik hmm. yang relevan buat mereka itu apa supaya hmm. mereka nanti bisa jadi sesuatu yang eh, kontributif buat masyarakat kita nah Kami ngelihat bahwa tema tahun ini yang kami sedang usung adalah soal lingkungan. Hmm. Ini isu yang penting dan enggak digarap sama sekali, bukan yeah. sama sekali, sedikit dibicarakan. Betul. Kita akan tamat hidup kita yeah. generasi ke depan kalau ini nggak dipikirin serius. Iya yeah,
1: betul, betul.
0: Di Eropa, di banyak negara, gerakan ini sangat serius anak-anak mudanya. Bahkan sekarang mereka yang punya sikap Uh, pro lingkungan sekarang dicap sebagai ekstremis iya, beberapa iya. grup sekarang sedang di band termasuk Greenpeace dan beberapa lainnya uh, nah di Indonesia gerakan itu belum ada kami ingin lihat bagaimana studi- studi, kami ingin melakukan studi terhadap media bagaimana media mengcover isu-isu lingkungan, Tentang lingkungan. dan kami ingin menurunkan juga isu apa sih sebenarnya yang penting media perlu garap
1: oke, okay. menarik, menarik um, dari sekian panjang perjalanan remote TV Hingga 10 tahun ini Pernah nggak ada satu kasus Selain waktu disomasi sama susu kental manis Yang apa ya Dan selain yang mau bangkrut tadi ya Ada yang kasus yang Paling Paling berkesan yang membuat teman-teman Di remote TV merasa Apa yang gue lakukan berarti impactful ya nih
0: ah, Itu agak susah tuh nggak kepikiran sih Kalau mm-hmm. sekarang ya mm-hmm. Tapi dengan melihat banyak teman-teman uh, bersemangat Mm-mm. ini kami kan non profit ya yeah. jadi ibu kalau nyari momen tapi lah, kasih lihat mungkin kultur di kami kami non profit dan secara pendapatan kecil buat bagi bagi kami masing-masing dan ada yang harus sambil nyari uh, sambilan di sana mm. sini mm. tapi uh, mungkin itu juga memperlihatkan bagaimana kami uh, apa passionate yeah. terhadap terhadap hal ini hal terhadap i- yeah, dan betul, merasa betul. punya makna terhadap hidup mengerjakan sesuatu yang seneng bergu- dan merasa berguna dan 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 orang ada dampak apalagi sampai tadi ada orang-orang yang mau bantu dan yang lain. Jadi kalau nyari momentum momen apa susah, <laughs> susah tapi ya, lagi susah tapi, dipikir tapi, sekarang <laughs> tapi ngeliatin. <laughs> uh, mungkin bisa ceritain yang tadi uh, yeah. apa yang terjadi di kami apa yang bagaimana cara kerja dan teman-teman uh, semangatnya mm, mm. ya naik turun sih semangat
1: <laughs> <laughs> naik turun tapi mudah-mudahan itu remote TV nggak nggak ber, berhenti nggak nggak berhenti secepat yang orang-orang pikir harus terus Semoga. ada nih harus terus ada oke okay. uh, sebagai pemerhati media Roy dan teman-teman sebagai pemerhati media sebenarnya uh, hal-hal apa yang harus dilakukan oleh media yang konvensional seperti radio dan televisi misalnya ya di tengah gempuran media digital yang ada sekarang
0: um, susah memberikan uh, apa pendapat yang sangat konkret begitu ya mm. <tuh> tapi mungkin ini agak abstrak dan nggak lebih how to mm. uh, tips gitu nggak how to tips tapi um, abstraksi abstraksi dari sebuah pikiran Uh, banyak orang bilang Ini konteksnya jurnalisme aja dulu ya mm-hmm. Bisnis jurnalisme itu bisnis yang sulit Bertahan di bisnis ini sulit uh, Tapi uh, Gue baca satu artikel Yang kemudian bahwa bertahan dalam jurnalisme lebih sulit Bedanya adalah Kalau bertahan dalam bisnis jurnalisme Mereka bertahan tetap bisa ada Tetap punya profit Tetap adalah kayak yang sekarang yang terjadi semua Kalau kita ngeliat, kalau pakai perspektif itu, kita ngeliat banyak media tumbuh dan banyak media baru tumbuh-tumbuh terus yang bahkan kita gak pernah tahu namanya. Artinya memang ada keuntungan di sini, artinya sekedar bertahan dalam bisnis media adalah sesuatu yang relatif lebih mudah. Asal ngikutin um, apa, apa yang sekarang sedang ada nih, ekosistemnya hancur gini, beritain sesuatu yang sampah, potret uh, rumahnya, Reinhard pakai <laughs> drone atau ngomongin apa lipstiknya siapa yeah. atau Nia Ramadhani nggak yeah. bisa, <laughs> bisa ngupas halak. Nah, itu, itu i, bi, bi, ber, sekedar bertahan dalam situ adalah suatu yang uh, relatif lebih mudah. Yeah. Tapi akan, tapi kemudian jurnalisme nggak akan lagi punya harga. Mm-mm. For a professional nggak akan lagi dihargai Mm-mm. dan mungkin orang akan semakin antipati terhadap jurnalis. sekarang kalau kita lihat banyak orang uh, marah gitu ter- karena yang satu dukung a satu dukung b dan mm. jurnalis jadi bulan-bulanan um, ini yang terjadi kalau menurut uh, gua adalah karena mereka tidak bertahan dalam jurnalisme mm. dan ini yang lebih sulit artinya mm. bertahan dalam prinsip-prinsip yang sederhana Enggak mm. sederhana sih yang utama gitu mm. prinsip tentang bahwa yang dilayani oleh jurnalisme adalah warga yeah. mereka adalah uh, hal pertama dan yang utama untuk dilayani karena itu bikinlah produk plastik yang relevan buat kebutuhan mereka apa yang relevan karena banyak hal-hal yang kecil yang kita mungkin uh, Taken for granted apapun ya soal air bersih aja yeah. soal internet aja kenapa kita nggak pernah mendiskusikan internet yang uh, lebih inklusif yeah. misalnya ambil contoh ini ngomongnya jadi ngalur ini dulu nggak apa-apa, gak apa-apa. Um, <laughs> misalnya kita tidak pernah melihat informasi sebagai basic uh, public goods yeah. seperti air seperti seperti listrik begitu ya uh, itu kayak bawa barang mewah harus dibeli nah uh, padahal di dalam demokrasi informasi adalah satu hal yang penting hmm. kita bisa berkontik bisa berpartisipasi dalam pemilu dalam lingkungan RT RW karena kita punya informasi yang cukup untuk mengambil tindakan keputusan gitu nah um, informasi hari ini bisa didapat dan bisa kita berpartisipasi dalam internet hmm. karena itu internet harus jadi public harus jadi uh, public goods sudah yeah. jadi basic rights yeah. uh, hak dasar orang banyak yeah. di Finland misalnya yeah. itu udah jadi udah jadi ya uh, basic rights hmm. pemerintah mewajibkan diwajibkan untuk menyediakan per warga negaranya berapa megabyte begitu dalam hmm. sebulan okay. supaya mereka bisa terhubung dengan bisa dapat informasi dapat terhubung dengan dunia luar jadi nah nantinya sebenarnya kebalik ke jurnalisme Jurnalisme bisa membuat beberapa hal yang, pen- yang penting dan relevan itu diketengahkan, dibicarakan kita mm. Supaya kita mendapatkan manfaat Dengan begitulah uh, jurnalisme akan kemudian dapat posisi yang b- b- terhormat di- di- Dipercaya oleh masyarakat ya, Dengan demikian mungkin ya, secara finansial, secara mm. bisnis bisa mm. lebih diperbaiki juga yeah. Kalau kita lihat uh, bagaimana Guardian, The New York Times di luar yeah. bisa bertahan dari donasi publik yeah. Mungkin kita harus mulai itu Tapi mereka punya tradisi yang panjang ya. Sehingga mereka dipercaya oleh warganya betul,
1: betul Nah itu jadi PR tersendiri tuh buat media-media sekarang ya Media konvensional seperti yang tadi kita sampaikan Beberapa media yang dulu punya praktek jurnalistik Atau praktek uh, investigatif jurnalistik yang bagus Tiba-tiba ketika sudah masuk ke digital Jadi cetek gitu ya Pemberitaannya Untuk mulai berpikir ulang Mau dibawa ke manakah media saya Apalagi di tengah ini, sekarang ada yang namanya buzzer, ada yang namanya selebgram, ada yang namanya seleb tweet gitu ya Kadang-kadang kita lebih percaya apa omongan dari si seleb tweet atau selebgram atau youtuber itu dibanding isi media yeah, yeah. Kan uh, seperti yang sekarang, fenomena yang sekarang Uh, akun digembok gitu ya hmm. orang lebih percaya informasi dari akun <laughs> digembok gitu kan daripada yeah. daripada uh, pemberitaan media hmm. terkait yeah. Garuda misalnya oke okay, Roy terima kasih banyak sudah mau bercerita tentang remote TV
0: sama-sama
1: mungkin bisa dikasih informasi uh, ke pendengar semua kalau pengen uh, tahu lebih banyak tentang remote TV atau menonton uh, videonya atau membaca kajiannya di mana
0: ya yeah. tinggal t- uh, googling Remote TV dengan agent Indonesia R-E-M-O-T-I-V-I mm-hmm. uh, Begitupun media sosial kami Semuanya Twitter, Instagram Youtube-nya pakai nama itu uh, Kalau websitenya Remote tv.org.id.
1: Hmm, remotv.or.id yeah. itu ya masih bisa diakses gratis kan belum subscribe dan ya kami
0: gak akan melakukan <laughs> itu <laughs> karena ya? tujuannya justru menggratiskan uh, pengetahuan kan
1: iya yeah, betul dan bisa diakses sebanyak-banyaknya yeah, yeah. thank you Roy salam buat teman-teman di Remotv sama, ya sama-sama terima kasih dan terima kasih juga untuk anda yang telah mendengarkan uh, podcast Bicara Media kali ini nantikan episode selanjutnya dari Bicara Media saya Fika Rosemary sampai uh, ketemu lagi bye Terima kasih sudah mendengarkan Bicara Media bersama Vika Rosemary. Nantikan episode berikutnya.